0: Ahojte, ja som Samo a počúvate podkaz do NFL. Prvýkrát v histórii NFL sa stane, že platový strop nebude navýšený, ale kvôli situácii okolo COVID-19 sa zníží až 18 miliónov. Pre mnohé týmy to bude znávať veľkú prestavbu tímov a kontraktov v nich. Jedným z nich sú aj New Orleans Saints, pre ktorých sa končí ich pomyselné superbolokno, Okno kariéru končil quarterback Drew Brees a okrem iného budú musieť okresať svoj salárika po takmer 70 miliónov dolárov. O tom, čo bude zo Saints v následujúcej a v ďalších sezónach sa porozprávam s prvým slovenským komendátorom NFL, bývalým linebackerom Bratislava Monarchs a v neposlednom rade fanúšikom New Orleans Saints Laci Fabom, Čau, Laci. Ahoj
1: a pozdravujem všetkých tvojich poslucháčov.
0: Dobre, tak ja by som začal hneď, hneď úvodom, možno troška mimo Saints, ale myslím, že včera alebo predvčerom prišiel na svet nový trade. Teraz je tých tradeov, kvôterbekov strašne veľa. Carson Wentz bol vymenený do Indianapolis Colts za druhé a tretie kolo draftu. Tak čo hovoríš na tento trade?
1: No, no ja neviem, čo si mám o tom myslieť úprimne. Musím povedať, že Carson Wentz, stále ho mám zafixovaného ako ako naozaj ten talent a budúcnosť na pozícii quarterbackov v celej lige na mňa extrémne zapôsobil už tým svojim príchodom do ligy podľa mňa od začiatku, naplňoval ten svoj potenciál geniálne a zatieňoval Jareda Goffa a oni boli, boli práve tí dva quarterbacki ktorí išli spolu ako jednotka dvojka na drafte. No a uh, sadol v podstate uh, Dagovi Petersonovi do Philadelphia Eagles ako rýk na Padol do toho systému, hral veľmi dobre a tie posledné dve sezóny, oh, zvládol, nezvládol, no, oh, ťažko povedať, oh, musíme povedať, že naozaj tým Philadelphia Eagles mal dlhodobo problém so zraneniami, čo sa odzrkadlovalo vo výsledkoch, ale až do tejto sezóny Eagles hrali aj, myslím, že predošlú, predošlú sezónu, oh, dostali sa do play-off aj keď tam veľa vody nenamúčili, ale predsa Carson Vence bol o, veľkou časťou toho úspechu, keď získali Super Bowl, keď ich o, doviedol o, do play-off v, v perfektnej pozícii, v perfektnej situácii, no a tam to potom prevzal o, Nick Foles, keďže si Carson Venco otrol predný krížny vec, no a tento rok o, nehral dobre naozaj. O, o, často naťahoval tie akcie úplne zbytočne, bol veľakrát cekovaný, robil chyby, ktoré sme predtým o ňom nevideli. Každopádne ja nevidím to potenciál v Hurcových ako nejakom náhradníkovi alebo dlhodobom riešení tímu z Eagles. Pre mňa to je veľké prekvapenie vzhľadom na ten dead cap, ktorý tam zostal, že naozaj sa nik Siriany z pozície nového head coacha rozhodol, rozhodol takto vytretovať Carson na venca a pôjde teda pravdepodobne s Jelenom Hurcom ďalej. No ale potom, po tej jednej sezóne, možno dvoch, ja by som v Flintu dožité, ak sa u nás hovorí, v seredi ne, nehádzal ale možno by to fanúšikovia Eagles alebo druhí fanúšikovia samozrejme uh, videli ináč. Mne sa to zdá ako, ako veľmi dobré riešenie pre Indianapolis Colts, kde naozaj uh, môže dojsť k oživeniu tej, tej do, podľa mňa celkom slušnej kariéry Carsona Vence, aspoň keď to hodnotíme na základe úvodných možno troch sezón a bude to nejaké oživenie, lebo vieme predsa, ale musíme to spomenúť, že s Petersonom tam pravdepodobne už nebolo všetko košer, to znamená, že tam boli nejaké spory a vencovi toto môže prospieť, predsa len ide do týmu, kde headcoachom je jeho bývalý ofenzívny koordinátor Frank Reich. A treba povedať, že tým Indiana Colts je jedným z najkomplexnejším týmom v celej NFL. Ja si napríklad myslím osobne, že v tejto sezóne ich najväčšia slabina bol Philip Rivers, paradoxne, vo veľa zápasoch. Takže Carson Wentz dostáva hotový tým, dostáva perfektných running backov, vynikajúcu O-line, skvelú defenzívu a myslím si, že veľmi kvalitný coaching stav a môže to byť uh, taká voda k oživeniu. Takže tá si myslím, že už keď to tomu nepomôže a keď sa neprebere, neoživí a nebudeme od naozaj super výkony, tak už po tomu nepomôže nič. Každopádne išiel celkom zálacno, uh, keď sa na to pozrieme tak uh, povrchne, ale keď sa na to pozrieme trošku viacej, viacej dovnútra veci, tak vieme, že naozaj tá zmluva, ktorú mal vo Philadelphia, bola extrémna a ten uh, dead cap, ktorý týmto trejdom Eagles budú mať v ďalšej sezóne, tak je najväčší v histórii. NFL, takže to je obrovský problém pre tým z Filadelfie. No ale o, ja si myslím, že výčastvo na strane Indianapolisu. No a toto je taký signál, že, že Eagles jednoznačne idú do rebuildu spolu s novým trénerom Nikom Sirianim, takže tam taktiež sa dá očakávať ďalšie dva, tri doky, o, že sa ten tým bude, bude stávať od znova.
0: Treba povedať, že v Eagles on nemá ľahkú pozíciu, lebo vlastne Akrát, čo tam on bol, sa dostali do play-off a on v jednom ani z tých play-off nehral, tuším, že v prvom, kde vyhrali Super Bowl, bol zranený, hral Nick Foles a v druhom vlastne tiež hral Nick Foles, lebo zase bol Carson Wentz zranený, čiže on to nemal úplne jednoduché, že pri úspechoch týmu vlastne, ktorý on tam dostal, tak nikdy nebol ale len sa na to pozeral z lavičky, takže možno aj to sa podpúsalo áno, na nejakého fyzike. Na tom, na
1: tom. Na tom piedestále piede si nezahral, keď to môžeme takto pekne skonštatovať.
0: Ano. A je to trošku
1: smola, lebo on tie základné časti naozaj mal dobré. Aj v tej sezóne 2000, už 2016 hral dobre, V 2017 to tá základná časť bola, bola, bola skvelá. Jednoducho tam prišlo k otrhnutiu krížnych väzov proti, proti Los Angeles Ramsey, asi ja na ten zápas, nádherný zápas, inak, inak naozaj pamätám veľmi živo. Ja si na to zranenie tam presne jedný, pamätám,
0: úplne presne. Pri jednom,
1: pri, a on ten zápas dohral v podstate, myslím, myslím si teda, že, že ho dohral, ešte tam skoroval touchdown, myslím si, že down na to, ako utrpel to veľmi vážne zranenie, ktoré som teda mal ja, absolvovala ja. A, a, bol, do, dohral teda, potom samozrejme bola autôr na ten príbeh vieme s Nikon Folsom, ako on tu pokračovalo ďalšou sa to opakovalo, tam v Cleo v zasiahol George McCown. Uh, takže, takže toto bola trošku smola, tie zranenia, ktoré prenasledovali Carson a sa možno to bolo podnetené aj tým, tým Náročným štýlom, ktorým sa on prezentoval naozaj od začiatku tej kariéry v ho sprevádzali tie improvizačné schopnosti, ktoré naozaj tiež mal vysoké, ale často naozaj to bolo za cenu tvrdých hitov, ktoré inkasoval a to sa skôr či neskôr jednoducho na tom kvotrbekových odzrkadľa. A to je vidieť aj v dnešnej NFL. Pozrite sa na, na Toma Bradyho a potom o ostatných quarterbackov. Takže tam si myslím, že to sú všetko dane za, za, za tie štýly, ktoré jednotliví quarterbackovia preferujú, alebo jednotlivé ofenzí hrajú.
0: A treba povedať, že okrem toho, že v Colts bude mať vlastne skvelú online, ako si hovoril, skvelý celý, celý tým je skvelo vyskladaný, tak sa vracia k Frankovi Rajchovi, čo bol za najlepší čiach, najlepších čias Eagles ich ofenzívny koordinátor, myslím, čiže taký reúnión možno. A uvidíme, či táto spolupráca opäť prinesie nejaké ovocie pre, pre Colts.
1: Áno, ja myslím si celkovo, že win-win situácia až na ten kontrakt, to záreže IGOS, takže, takže tam mám oči zažmúrené, ale tá budúcnosť menša už tam teda veľmi pravdepodobne nebola a to je škoda pre fanúšikov Filadelfie, keď draftujete quarterbacka teraz nechcem klamať, neviem, či ako to bolo s Goffom, ktorý išiel prvý, ktorý išiel druhý, ale je to jedno, keď v tom, z toho miesta draftujete quarterbacka, tak proste to musí byť, musíte spraviť všetko preto, aby to bol váš franchise quarterback na dlhé roky, potom vás dostane niekoľkokrát za sebou do plehov, bohužiaľ sa zraní na tú vyraďovacu časť a vy v podstate behom jednej-dvoch sezón ho vystrelíte z toho týmu a úplne mu znechutíte ten futbal, lebo aj také nejaké, nejaké rúmož z pozadia som čítal, že bol už znechutený, že ho viacej no, zaujímala rýbačka a podobné veci. No, možno to bolo vidieť aj na tom ihrisku. Ja som mal možnosť teda komentovať niekoľko zápasov Filadelfie v, v tejto sezóne, kde Vens hral a bola to jedna katastrofa, sám som ho nespoznával v tých súbojoch, takže bol pravdepodobne dosť nechutený a je to obrovská blama, čo sa týka celého coaching staffu a tých vzťahov, ktoré sú tam, ktoré sú teda podľa mňa zjavne nejakým spôsobom narušené a uvidíme, do akej miery to bolo Dagon Petersonom.
0: Dobre, ešte by som ostal pri quarterbackoch, už odídeme od Carsona Venca, ale prišiel do NFL taký neduch by som to nazval a začína sa to podobať na NBA, že hráči si proste že hovoria, že už nechcú hrať v tomto týme, chcú ísť inám a to v NFL nebývalo. Čo ty hovoríš na takéto niečo? Aj teraz to môžeme vidieť, napríklad Russell Wilson hovorí, že už nechce hrať v Sietli a ďalších x hráčov si to povie a proste chcú byť vymenení a potom tak ako keby trucujú také všelké blobe vyhlásenia do médií a mne sa to akože úplne nepáči. Zaujímavá ma tvoj názor na to.
1: No, mne sa to tiež samozrejme nepačí, pretože musíme sa vrátiť ku základom. A základ je o pravdepodobnosť, ako sa hráč dostane zo strednej školy na dobrú univerzitu a z dobrej univerzity do NFL vzhľadom na ten počet vychádzajúcich hráčov. Tá pravdepodobnosť toho, že sa, že sa niekto dostane do NFL, no, kto začína s futbalom je 0,00, nič teraz z áno. A keď sa tam ten človek dostane, je tam 32 tímov, konkurencia je obrovská ten tým dá príležitosť, niečo tam dokáže. Samozrejme v niektorých prípadoch je to oprávnené, ako v prípade Dešona, Watsona čiastočne mu rozumiem, ale napríklad v prípade Rásla, Vilozna a potom také tie maniere, že, že kvôtrbek jednoducho chce byť súčasťou nejakých rozho- rozhodovacích činností, akože nehnevajte sa, ale trošku racionality a tí ľudia, ktorí majú rozhodovacie činnosti a schopnosti sú tam na to platení, aby to robili, sú to odborníci a jednotucho kvôtrbek má hrať má hrať, má systém, samozrejme, keď sú tam nejaké vzťahy dlhodobo narušené, tak v tom momente sa to treba riešiť, no, treba tomu prispôsobovať, tak predsa sme ľudia, ale absolútne nesúhlasím vlastne so žiadnymi vieznými maniermi a dúfam, že v sa tu nespustí nejaká vlna, že ten nebude hrať tam, ten odmieta hrať tam a podobne také viezne maniere, lebo to som absolútne e, není priaznívcom. No a keď sa pozrieme teraz na tie konkrétne prípady, výlozom si musím priznať, že som nezachytil, Teraz konkrétne, že o čo ide, to mi môžeš objasniť, ale iba podotknem o Deshaun Watson, tam treba povedať, že Bill Brian bol vrah uh, celé organizácie Houstonu Texans a to, z uh, akej pozície ten tým dostal na Aku a jak to tam všetko rozožral na niekoľko sezón, by som povedal, tak to je neuveriteľné vzhľadom na to, že minulý rok ten tým hral playoff, kde vyradil Buffalo a prehral až na pôde Kansasu. V, znova povieš, nad saskou výhratom súboji, kedy kedy Mahomes naozaj ukázal to svoje čaro a behom jednej sezóny dokázal tak dokaličiť o, perfektne talentovaný tým. vyštvať odtiaľ JJ Vota najväčšiu hviezdu a v podstate vyštvať starting quarterbacka opäť, aké je ťažké draftovať starting quarterbacka a spraviť z niekoho obrovskú hviezdu. No to je, to niektoré týmy to nemajú 20-30 rokov, preto aj apelujem vždy, o, okrem fanúšikov, respektíve na fanúšikov Petrios, lebo my myslím si, že my všetci ostatní si vážime, že máme alebo mali sme, musím povedať aj ja ako, ako fanúčik New Orleans Saints, naozaj skvelého potrebe a všetky tie sezóny. Napriek tomu, že nevyhrali sme Super Bowl, som si, som si užil a treba si to vážiť, lebo už len tá pravdepodobnosť dostať sa do play-off o, vzhľadom na tú náročnosť a na tie všetky okolnosti je naozaj, naozaj nízka a niekoľko sezón za sebou v čase Celery Cupu a draftov o, je niečo neuveriteľné, takže naozaj si to treba vážiť a ten úspech úspech není samozrejmý. Takže, takže to, čo, to, čo spravil aj Bill O'Brien vlastne v jústne, tak to, to je neuveriteľné. Ja sa nečudujem, že, že Watson samozrejme chce odísť, ale pokiaľ mu nebude umožnené, tak jednoducho musí hrať a musí veriť tomu, tomu manažmentu. Ale znova, lopta je na strane manažmentu, aby si s tým kôtrebekom viac menej vybudovali nejaký vzťah a aby tam došlo k nejakej očiste vzťahov. No a k tomu Wilsonovi tam neviem, o čo sa teraz konkrétne jedná.
0: Vieš čo? Ono to s tým Wilsonom bolo také také možno viac, že nafúknuté médiami. On sa v nejakom rozhovore iba vyjadril, že není s niečím spokojný v Seahawks a že možno by to chcel vyskúšať aj inde, ale myslím si, že to bolo v Amerike klasicky viacej nafúknuté médiám. Ja som to teraz povedal ako príklad, ale není to taká vážna situácia samozrejme, aj s Watsonom.
1: Nechcem bagatelizovať, ale novinári sú zlí, hovorím to ako novinár.
0: <laughs> hey, hey, no, novinár občas...
1: a už teraz viac menej bývalý novinár, a to iba podotknem a myslím, že nebudem ďaleko od pravdy. Samozrejme nie všetci, ale všeobecne novinári vedia spraviť obrovské množstvo zla.
0: A to v Amerike ešte špeciálne to vedia 50-krát nafúknúť, čiže... V Amerike, asi... čo sa
1: týka špo- športu, ešte, ešte, ešte len tak, tak to dám prepad, že ťa preuším. čo sa týka Pohde. športu, ešte v Taliansku je, je, je celkom komické sledovať športové noviny, ale súhlasím s tebou v Amerike, dávam.
0: Spomínal si ty už J.J. Avota, že vlastne opustil Texas po desiatich rokoch, keď je tam vládol, teda väčšinu času tam vládol, potom ho troška obmedzili zranenia, ale stále skvelý hráč, kde je podľa teba jeho budúcnosť? Hovorí sa o Packers, že by sa vrátil domov do Viskonzínu, hovorí sa o Steelers, že by išiel za bratmi, hovorilo sa aj o Arizone, že by išiel za Deandrem Hopkinsom, tak kde ty vidíš jeho budúcnosť?
1: No, ty si to tak trošku odľahčilo, že trošku má problémy so, zranen- so zraneniami a aj či tomu chlapovi náhodou nechceli odrezať ruku alebo nohu. Ja to presne nepamätám, ako mal infekciu. A ja som to v jednu dobu sledovala mal naštudované celú tú sériu nešťastnú jeho zranenia. to bol naozaj zázrak, že sa z toho dostal na to zranenie chrbta, ktoré on mal. Tak to sú extrémne, extrémne vážne záležitosti ktoré vyžadujú veľa, veľa trpezlivosti a tak ďalej. A je to náročné naozaj v kariérach športovcov, nielen teda na fyzičku a na to zdravie, ale hlavne na, tú, na, na ten psychický komfort. A... E- čo sa týka JJ Wota, tak ja som to hovoril od začiatku. Ja to, ja to hovorím stále, Green Bay Packers. Jednoducho vráti sa domov a on do toho systému naozaj tam pasuje. To je defenzíva. Ja som, ja som to rozoberal aj, uh, vlastne na aj na našom pododali NFLC, aj na Discord, keď som sa rozprával s jacerými chalanmi, chalani nebláznite, Packers. Proste Packers sa musia podpísať, aké JJ Wot chce, chce už v tomto momente. On podľa mňa nepôjde tak po prachu, ak pôjde po úspechu. Oni to tam musia nejako uvariť. To není možné. On tam presne, on jednak sa vráti domov. A po druhé, on tam do toho systému defensívny 3-4 s troma defenzívnymi linemenmi, kde Packers majú podľa mňa najväčší nit a práve tam im chýba tá posledná pucla, možno ktorá, ktorá im chýbala tento rok k tomu postupu do Superbowlu, kde oni potrebujú do tej formácie 3-4 naturálneho defensívneho NDA. No a to je presne JJ Watt, toho interior linemena vedľa Kennyho Clarka. Tam keď si predstavíte všetci fanúšikovia NFL, ktorí nás budú počúvať na oboch stranách Smithovcov alebo Smitha, Garyho a na strede J.J. Wota a, a Kennyho kláka do pešraž situácií, tak to je zverina. To je obrovské zverstvo, ktoré tu defenzívu Packers môže posunúť na úplny, úplne iný level. A to si znova myslím, že pozdvihnete výkony J.J. Wota, ktoré sú naozaj, napriek tým všetkým zraneniam a už tomu jeho rastúceho vek, veku, stále veľmi solidné. Takže to si myslím, že znova môže byť taká čerstvá krv, o to by dožil a ten, tá vidina toho možného triumfu a sila toho kádra ho môže posunúť o, úplne na iný level. Takže to je win situácia naozaj pre všetkých, aj pre fanúšikov NFL, mimo teda fanúšikov ostatných tímov v divízii Green Bay Packers, lebo tam si myslím, že by bolo celkom peklo. No a o, o, ešte som tam chcel niečo dodať, že nevidím reálne Pittsburgh Steelers absolútne na čo by sa spolovalo so svojím bratom. Samozrejme, bolo by to pekné, rodinkárstvo a tak ďalej, zahrali by si spolu, ale vieme, že Stiller veľmi pravdepodobne čaká rebuild, Big Ben sa chce vrátiť, ale Pittsburgh, až tak on ho, ho nestá, možno by išli skôr cestou draftovania nejakého mladého kôtrebeka. Každopádne Juju Smith-Schuster sa nevráti, tiež majú nejaké problémy so Celery po Pounci z pozície centra skončil, pravdepodobne sa nepodpíše Lavi Tekel nie Castonzo, ale oh, zo 70, Vilanueva, oh, Alejandro. Takže oh, tak, tam si myslím, že tiež ich už čaká Rebuild pravdepodobne nebudú môcť podpísať Badada priho, čo bude obrovské oslabenie. To sme videli, aký vplyv to malo na celú obranu, aj na vota, Wota, oh, keď sa v priebehu sezóny Bada Dapri zranil. To znamená, že tam JJ Wot by si zahral vedľa brata, ale nemohol by pomyšľať na triumf. A to hovorím zo všetkou, samozrejme úctova, rešpektu k celej organizácii Pittsburghu Steelers aj ku priaznivcom. Takže za mňa jednoznačne Green Bay Packers.
0: No akože ja keď si to tak predstavím mne by sa tam tiež najviac páčil ale hovorím si stále, že proste je tam 31 tímov ďalších ktoré môž, do ktorých môže ísť ale myslím si, že to Packers je také, a že to má najreálnejšie nejaké kontúry, aby tam išiel. Dobre, ale presujme sa už k tvojim oblúbeným Saints bude to možno trošku aj bolestivá debata pre teba, ale teším sa na ňu. Začneme takou ľahkou otázkou. Ako hodnotíš uplynulú sezónu Saints a možno celé to okno, kde ste mohli vyhrať Super Bowl tie roky, ja neviem, posledné 4-5 rokov to je? že Ako hodnotíš toto obdobie?
1: Perfektno, ja som si to užil úplne na maximum. Akože, čože sme nevyhrali Super Bowl a čo? Mne to, to, to spôsobovalo obrovskú radosť a eufóriu. Ja som stával na tie zápasy s radosťou. Ja som s srdosťou sa zaujímalo ten tým, prial som im úspech, fandil som im, prežíval som tie zápasy, samozrejme prežíval som ich aj keď sme tri sezóny za sebou skončili s bilanci o 7-9, ale teraz to bolo skutočne iné, pretože ja som najmä teda fanúšik defenzívneho futbalu a tá obrana sa vygradovala za tie, za tie roky od tej sezóny 2017, kedy sme tak perfektne nadraftovali k takým výkonom, že ja som tak, tak dominantnú obranu nevidel odčiasť denver Bronko. Samozrejme, uh, Broncos uh, v tej sezóne 2015, keď vyhrali Super Bowl. Tak o, disponovali totálne, totálne generačne, asi najlepšou obranou spolu s so Vietom, ale SEM sa veľmi približovali naozaj tými výkonmi, kto to sledoval o, približne aj tými schémami, ale boli tam tie nejaké výkyvy a hluché miesta, ktoré nás o, nakoniec stáli. Ten úspech, že tá obrana nedokázala byť až tak veľmi dominantná. O, lebo na, stále sa bavíme o tom, že NFL z NFL už sa tými rokmi stáva ofenzívna súťaž, takže tie tým jednoducho. Áno, povie sa, že že defenzí vyhrajú šampionát, je to aj pravda, ale na druhej strane tým musí skórovať 25 bodov. No, 20 aspoň na ten úspech. Hej. A to sú, to sú tri touchdowny minimálne v tom, v tom stretnutí, takže na to potrebujete dobrý útok, ktorý vie generovať pozície. No a ja som si to užíval. Drew Brees hral skvele, podľa mňa zakončil tú svoju kariéru. Trošku nešťastne, ale tie, na, na tie výkony sa mi podarilo veľmi dobre. Tie boliestky ma, ma trápili. Budil som sa na to týždne ešte po, po play naozaj z pozície fanúšika. Ja som naozaj spätý s tým týmom dlhé roky. Možno to niekto ťažko pochopí, že my tu Slováci môžeme, môžeme fandiť nejakému týmu v Amerike, ale keď to človeka pritiahne k tej nejakej životnej pasi, lebo pre mňa už to bude pasia do konca života a začne si človek dohľadávať informácie, žije s tým týmom, s tou tým organizáciou v, v tom v tom, že v podstate si zistujete informácie, sleduje to dianie, dennodenne, tie portály, tie vyjadrenia a tak ďalej, tak vybuduje si jednoducho vzťah, ako tu si niekto vybuduje vzťah so Slovanom alebo so Spartakom a tak to jednoducho je. No a ja som si to užíval, aj to bolelo v tom play-off, stali sa tam nešťastné veci, naozaj podľa mňa si história nepamätá na také, na také či už zlyhania, áno, aj rozhodcu, ale také zlyhania výkonnostné v tých najdôležitejších momentoch uh, uh, za sebou, aké prenasledovali New Orleans Saints. Tak si to poďme kľudne zrekapitulovať. 2017, my tam Miracle. To som myslel, že ma vykotiť z gauču, A spoluhráči, spoluhráči sa smiali extrémne a ja som zostal prikovaný, že čo sa to stalo, keď to Dyk zachytil. Ja som zdúfal, že vyšli a z out of bounds, alebo že no neveril som tomu. Uh, skutočne som, až som mal slzy na kraj, keď som išiel od spoluhráča domov, Uh, rok na to uh, to, bolo, to bolo vlastne Los Angeles Rams uh, alebo som tam niečo
0: to bol ten no call Presne, áno, Los
1: Angeles Rams to bol no call. to som už vedel v tom momente som vedel lebo už som videl, že Drew, Drew, Drew Breeske sme dostali loptu v predložení že je z toho zlomený, že to, že to bola obrovská deka, ktorá zasiahla celý tým že tam nebol schopný, tam bol podľa mňa tam boli zamrznutí všetci a nikto sa nevedel v tom momente oslobodiť. Nebol tam v tom momente nikto, ktorý by podal ch- pomesérme na to. To bol tak silný moment, že to zamrazilo celý štadión všetkých a v tom momente sme dohrali. A tam Jared Goff predviedol dobré hody a málo kto si to teraz pamätá, lebo všetci to majú... Po- zafixované s novou ale počkajme, ten zápas sme vyhrávali 23 a Greg Zurland premenil field goal, ktorý poslal zápas do predloženia, ktorý mal tuším 55 yardov a rozhodol predĺžení 54 yardovým. To sú v tých momentách neuveriteľné veci, ktoré on dokázal premeniť. Takže to všetko neboli samozrejmosti, aj, tak potom, aj, aj po tom momente, tie akcie na to, že vyhráme, boli extrémne. No a potom človek pozrie, čo R- R- Rams prepášť, predvedli v tom Super Bowl proti, proti, proti Patriots. Tak tam som naozaj, naozaj bol, bol veľmi smutný z toho celého, jak, jak, to, jak to dopadlo. No a ďalší rok na to, to zlíhanie, respektíve geniálita Majka Cimerov, na to naozaj nezabudnem, ako, ako úplne, keď si to tak človek zoberie primitívne, z primitívnej veci, dokázal vytvoriť geniálny plán, kedy dvoch defenzívnych endov, na jednej strane Daniela Huntera, a na druhej strane, oh, bože, s 97. Ten, oh, ten ďalší defenzívny end, čo tento rok hral v Dalase a v Detroit Lions, teraz ma nenapadne, tak ich uh, stiahol line, uh, do vnútra defenzívnej line do Mečapu na Gardov. no a defenzívnych teklov dal von, ktorí vlastne iba, iba speed rushovali, uh, uh, áno, vtipne to nie, že defenzívny tekl speed ale naťahovali ofenzívnych teklov čo najviac, aby mali defenzívny endy vnútri na line of screenage, uh, veľa priestoru na manevrovanie proti ne- nepohyblivým gardom v podaní Larryho Warforda a Andrewsa Pete, alebo oni naozaj sú v tej pásovej protekcii, pokiaľ je okolo nich veľa priestorov, není veľmi dobrý a to rozhodlo ten zápas, kedy tyranizovali druhý sa naozaj celé stretnutie a z obrovského favorita sme prehrali kečom Kajla Rudolfa, ktorý si tam mohol pomôcť ofenzívnym pass in, do, do, interference, ale znova ten zápas, ne, b, tam, b, b, sme to mali zvládnuť úplne niekde inde. Takže už keď som pozeral ten zápas, tak už som mal zle pocity, že naozaj ďalšia perfektná sezóna a tak to rupneme. No a tento rok, tento rok som na, naozaj veril najviac, musím povedať, ale uh, no, keď sa pozrieme na, tú, tú, na túto sezónu, tak som si vychutnával výkony obrany. De Mario Davis, naozaj neskutočná sezóna uh, celá frontsev, ako pracovala v zastávaní behovej hry v PSR. Ako sme vytrieskali tampu dvakrát za sezónu, normálne zožrali celú, celú divíziu NFC South, No a došlo play a to, je, to sa ukázalo, že to je úplne iná liga. Do tohoto zranenie Drew Breesa, uh, to je veľmi náročné. Ukázalo sa, aký je veľký srdciar, ale nepačil sa mi prístup napríklad Michaela Tomesa, Trošku to tam škrípalo uh, v tej šatni. Michael Thomas nehral v podstate, v podstate celú, uh, skoro celú sezónu a chýbal. No a na konci sa ukázalo v tom zápase z uh, Tampoube. Ja som nám extrémne veril. My sme, ja si trúfam povedať, že ten zápas mali vyhratý za stavu. To bolo 17-10. Uh, myslím, sme mali loptu na, na, na polovici ihriska, že Red Cook fambloval no a vtedy mal loptu, by sa dostal niekde na 40-jardovú líriu minimálne na vzdialenosť, aby by byla skopol field goal a to vzhľadom na to, jak Tom Brady nevedel hýbať s loptou lebo oni ťažili iba s turnoverom. naozaj tá defenzíva dominovala jedine, čo boli schopní odbehnúť na prvý down 4 yardy a to bolo všetko, čo sa týka pasu defenzíva hrala super a tak sme si prehrali ten zápas, kde som nám obrovsky veril No ale keby som pred zápasom bol vedel, že Drew Brees má odtrhnutú ramenu máže tu v hádzacom ramene, čo je neuveriteľná záležitosť, jak mohol vôbec hrať. A to bolo vidieť, to som, myslel som si, že za, te, za, za ten výkon môžu rebra, ale tam bolo vidieť, že jednoducho to, to bolo. on nebol schopný hádzať off the numbers, to znamená, že mimo čísel. Tam bolo tam tá defenzíva, všetci boli hotoví v tom momente z defenzívy, Bukanier, ktorá sa ukázala, že hrála perfektne, ale v tom zápase hrala iba to, čo potrebovala, nič extra pretože Drubris nebol schopný hodiť loptu na Wide receivera. To znamená, že oni všetko fullovali do boxu a safety zhrali na, tretie, na dlhé tretie downy, hrali bližšie k boxu, aby zahušťovali stredové zóny. Oni absolútne vypustili možnosť toho, že by Drubris atakoval hlboké zóny a to je, to je ne, neskutočne odľahčená práca pre celú defenzívu, pre defenzívneho koordinátora. No a ešte sa vrátim k tomu, že keby som vedel pred zápasom, že Drubris bude hrať otrhnutú a mážetov, čo je totálne šialenstvo. Michael Thomas má potrhané, neviem, čo všetky všetky vezy v členku a hovorilo sa, že na 100% áno, sú to hry, sú to šachy aj pred zápasom, tak by som absolútne, absolútne, v momente by som všetko naložil na, na Tampa Bay, naozaj som si myslel, že som v lepšom, v lepšom zdravotnom stave, samozrejme nechcem sa vyhovárať, ale v tom momente si myslím, že to na sílu tlačili, na, na, na sílu tlačili do druhé, pretože chcel ešte jeden prsteň, aj to bol dôvod, prečo Michael Thomas okamžite nejšiel na operáciu a nebol out for season, pretože on chcel byť v tej pravdepodobne poslednej sezóne Drew sa na ihrisku s ním, no ale vzhľadom na to, ako sme mali sezónu, tak si naozaj trúfam povedať, že radšej tam mohol byť buď Winston, alebo, alebo radšej Tyson Hill a mali to hrať s ním zo všetkou úctou ku drubrisovi. naozaj ho milujem, toho, toho človeka, toho chlapa, čo robí pre celú tú komunitu, však to by sme sa tu mohli rozprávať ďalšie dva dny, ale, ale možno to bolo trošku tlačené. No, bolo to tlačené a bolo to vidieť na tých výkonoch, čo si budeme hovoriť. Už na tom výkone v, proti Chicago Bers nehral dobre. Už na konci základnej časti nehral dobre proti Caroline. O, to bolo zakryté tým, tým skvelým behovým útokom. Proti Minnesota deto a proti Kansas City Chiefs sme prehrali o 3 body proti najlepšej ofenzíve celej ligy. A keď sa pozrieme na čas, tak time of possession, čo znamená držanie lopti. Kansas vyhral 41 na na 19, čo je neuveriteľné. Čo každého iného supera by po tejto štatistike vytrieskal o 30 bodov o 40, tak my sme s nimi prehrali o 3 body. Hej. A o 3 body to bolo, to bolo naozaj vďaka heroickému výkonu defenzívy. Takže, takže druh nehral potom zranením dobre. A, 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 a až sa mi to ťažko hovorí, ale mal tam nastúpiť Tyson Hill, Jamie Winston. Áno. Za, za tým si stojím, aj si budem stať.
0: Super, že takto končíš túto, túto odpoveď, lebo presne je moja ďalšia otázka miery na pozíciu quarterbacka. Vy ako Saints máte vlastne 70 miliónov nadplatovým stropom. Drew Brees bohužiaľ ukončil kariéru, lebo ja toho quarterbacka tiež zbožňujem patril medzi mojich najobľúbenejších hráčov NFL. Ja ešte neukončil, ešte neukončil. Pozorujem. No ale A na 90% ukončí. Áno, áno. A... Potom vlastne Na ďalšiu sezónu sú tri možnosti, že buď bude startom Tyson Hill, čo bol teraz taký švajčiarsky nožik sa tomu hovorilo. Druhá možnosť je James Winston, ktorý je teraz free agent a bude potreba pre ňoho nová zmluva. Takže to je ďalšia možnosť startera na ďalšie sezóny. Prípadne ešte posledná možnosť, ktorá je asi najmenej pravdepodobná, že by tam došiel niekto úplne nový prevzíval ten tým. Čo si ty myslíš, aká je vlastne, ak, aké, čo je najpravdepodobnejšia možnosť na ďalšiu sezónu?
1: No, takto. Ja som strašne za podpísanie Jamesa Winstona. Pre mňa stále to je, to je špičkový talentovaný kôtrebek, ktorý potrebuje zapadnúť do toho správneho systému a keď ten chlap ešte chce mať budúcnosť v NFL, tak nikoho lepšieho na pozícii ofenzívneho koordinátora a headcoacha ako šona ako Paytona si nemôže prijať. A z kabíny Sains idú jednoznačne že naozaj sú spokojní s tým, čo videli. A Sean Payton už cez sezónu hovoril, že, že kôtrebek budúcnosti je v budove. Teda je, je v tíme A mal to byť niekto to, teda z dvojice Tyson Hill a James Winston. Tyson Hill logicky dostal veľké peniaze. Chceli sme si ho nechať. Ja toho hráča obrovsky zbožňujem. A mne sa naozaj páči aj na pozícii, na pozícii kôtrebeka, aké dostane trošku voľnú ruku Potrebuje ešte vychytať nejaké muchy, ale naozaj vie hodiť tú lobtu, vie trafať tie okná, len potrebuje sa viacej ešte vyhrať a potrebuje viacej, viacej dôvery, lebo niekedy tam tie skúsenosti naozaj absentovali a možno trošku, trošku nervozita. Ale na druhej strane pre mňa ešte lepšie riešenie, naozaj tá som ahýla si nechať ako ten žvajčerský nožík a nemôže sa na to uraziť, aj keď chcel a veľmi chcel, keď podpisoval zmluvu, o, o, dostať pozíciu, dostať o, príležitosť na pozícii quarterbacka. Keď nie je v Saints, tak aj niekde inde chcel ísť na trh ako reálny quarterback a žiadny švajčiarsky nožik. Ale ten chlap musí naozaj pochopiť, že ešte väčší prínos ako quarterback bude mať, keď o, v tíme bude rovnako dobrý alebo ešte lepší ako quarterback a on bude na pozícii švajčiarského nožička, to znamená backa, fullbacka, enda, receivera, blokera, gunnera a neviem čo ešte všetko on hral. Takže, ó, takže myslím si, že James Winston chceme ho podpísať. Už to, už to v podstate avizujeme verejne, ó, že je tam ten záujem. No ale uvidíme, na, podľa mňa je stále velatívou na trhu, ktoré, ktoré by Winston aj po tejto ročnej anabáze v New Orleans, kedy sa podľa mňa psychicky dal, dal do pohody po tých ó, divočinách, ktoré ukazoval často v Tampa Bay. a ja to nemyslím len výkonmi na ihrisku, ale napríklad v Hardloch, predzápasových, aké Magoriny tam, o, tam robil. Takže, takže o, mám, z toho veľmi, mám, mám z toho dobrý pocit, pokiaľ by Winston zostal, ale na druhej strane no, niečo mi hovorí, že budeme draftovať Meka Jonesa v prvom kole ako 28. ak nebudeme tradovať dopredu, ak nám ho nevyfukne Pittsburgh Steelers alebo Washington Football Team Redskins. Takže, takže mám takéto tušáky, no bol by som ale rád, keby sme... Keby sme naozaj podpísali Jamesa na stále je mladý, jo, je to o, Víčas Heismanovej trofé, je to o, podľa mňa stále veľmi talentovaný kôtrebek, ktorý potrebuje ten správny systém a on v New Orleans stále, stále dostane dobrý týmto To teraz tak, že my musíme rozviazať zmluvy s hráčov. Tam zostanú dobrí hráči. O, v tej ofenzíve dostane dobrý tým. Nedostane až tak talentovaný tým, ale dostane tým, s ktorým sa za o, 1, 2, 3 roky znova môže, môže hrať. A môže sa hrať podľa mňa aj v tejto sezóne bude mať na Kamaru, bude mať Michael a uvidíme, ako sa nám podarí nadraftovať a tak ďalej, čo sa poda- podarí, podarí vykúzliť, ale však k tomu sa dostaneme ďalej. Takže ja by som bol rád, keby sme podpísali Jamie Savinsna a dostal vy príležitosť, aby Tyson Hill zostal, zostal, keď nie na pozícii quarterbacka, tak určite švajčerský nožík, že sa s tým naozaj vysporiada chlapsky a bude spĺňať to, čo od neho vyžadujú, vyžadujú tréneri. No ale stále mám fakt toho tušaka, že budeme draftovať Meka Jonesa, pokiaľ by nám tam spadol do klína. Takže toto, je, toto sú moje názory, pocity. Ale nehneval by som sa žiadnej variante. Ja verím Mikimu Lumisovi. Naozaj to sú, to, sú, to sú géniovia, ktorí vedia, čo robia. Odišel nám Terry Fontenon robiť generálneho menežera do Atlanty Falcons, čo som zaplakal, čo som veľmi zaplakal, to som naozaj nečakal. Všade, Inde by som ho preal šťastie okrem Atlanty ale, ale, ale odišiel, odišiel do Atlanty, ale naozaj ten, ten scout tým a to všetko šak, no, videl si a zaregistrovali určite aj, aj naši poslucháči, že o ten, o ten celý coaching stav, aj stav o, futbalových operácií a tak ďalej sa trhali ostatné týmy NFL, aby tým, tým ľuďom, ktorí stáli za tým úspechom, ale neboli tak celkom v popredí, aby im dali tie vedúce úlohy, či už v Detroite Lions, alebo, alebo v Atlante Falcons, alebo aj inde, a dostávali príležitosť, respektíve s nimi rokovali aj Terry Fontenon nám chcel vlastne ukradnúť ďalších hráčov, ďalších menežerov. Jedného z menežerov, ktorí mali na starosti práve prácu so Capom a menežer, ktorý, ktorý vlastne má na starosti všetky tieto kúzla, všetky tieto kúzla so Capom predvádzal v New Orleans a odvádzal neskutočnú prácu posledné roky a očakáva sa to na, on, 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 od neho aj teraz ale zatiaľ to vyzerá tak, že zostáva v našej organizácii a že, že, že neutečie po štyroch rokoch obrovských úspechov. No a skutočne verím, že, že budeme normálne pokračovať a nemusíme ísť do žiadneho extrémne veľkého rebuildu. No a uvidíme. Takže povedal som, že rešpektujem a budem stáť za každou variantou, nech to dopadne akokoľvek. Akurát uh, uh, už, už uh, prajem Brísovi no, naozaj nech ide, nech si užíva trošku aj rodinu, aj ten už dokázal toho naozaj dosť, o, získal Super Bowl, všetky možné rekordy prekonal, predvádzal krásny neskutočný futbal, na, na, na ktorý budeme spomínať desiatky, desiatky rokov, ja naozaj to, to, to som hádam nevidel od nikoho, hrať také sezóny, tak konštantné a dlhé roky, keď obrana o, s prepačením ani nevedela, že má nastupovať v 11. na ihrisko, tak, tak ten tým ťahal, držal doháň a 5000 jardov za sezónu dával, dával s prstom v nose. Takže to sú veci, na ktoré budem rád spomínať. Ale tu si myslím, že už je čas, a aby si aj v nejakom tomu zdraví o, užil o, zvyšok svojho života. A obohatil nás tým tými, tými neskutočným, lebo na má geniálne futbalové IQ. Naozaj, naozaj neskutočné, aby tým obohacoval divákov. Možno či z pozície nejakého komentátora, O, respektíve nejak, nejakého možno žurnalistu alebo hosťa v nejakých reláciách alebo možno aj súčasť o, nejakého coaching staffu do budúcna takže to ja želám Drew Brisovi, ale tu si myslím, že, o, že je o, rád by som ho videl ešte ale už je najvyš, najvyšší, čas, o, najvyšší čas skončiť
0: Myslíš si, že Tyson Hill ak by mu ponokol nejaký tím e, ísť robiť kvotrbka, že by opustil New Orleans alebo myslíš, že je tak späť istým týmom a s tou celou organizáciou, že by ostale robiť stále Šonovi, Pejtonovi ten švajčiarsky nožík, tú svoju pozíciu, ktorú vlastne nikto iný nehrá v NFL, len on hrá tú pozíciu. Tak ako... No, že, tak hlavne by...
1: máme. On má tam kontrakt, ja teraz neviem presne, aby samozrejme držate čísla, že aký kontrakt podpísal, myslím, že minulú sepred, začiatkom minulé on podpísal trojročný kontrakt, ale tam podpísal s tým že jednoducho, musí, že jednoducho dostane príležitosť na pozícii Kotrobeka, keby sa čokoľvek stal. No a preto, keď sa druhý Brees ranil, nedostal šancu James Winston, ako sa možno očakávalo, nastúpil Tyson Hill, lebo mu to jednoducho bolo slúbené. No a napriek tomu si myslím, že, že zostane normálne v organizácii pôsobiť ďalej a žiadny tým v tomto momente za ňa nebude, nebude ochotný vľadovaj na ten kontrakt ešte poskytovať nejaké nejaké draftiky a niečo s ním skúšať, lebo on on sa hodí do toho systému, do tej schémy. On je podľa mňa dríč. On je extrémny, extrémny dríč. Má aj aj talent, ale ale je dríč a on potrebuje ten systém. On potrebuje mať veci na linejkované. Nemyslím si, že Tyson Hill je mastermind, ktorý dostane tri signály pred pred útočnou akciou a všetkých si rozhodí, dá tam adjustmenty a rozloží obranu na šrobiky pokiaľ nepôjde konštantne behová hra, alebo niečo. On nie je Drew Brees, on nie, on nie je Tom Brady, on nie je Patrick Mahomes, quarterback, ktorého postavíte do, do shotgunu a rozoberie vás na šrobíky, hej. Takže to už je dneska jasné a má 30 rokov aj, čo samozrejme na NFL je už vyšší atletický vek a tiež bol, tiež bol hitovaný, takže on není dlhodobým riešením na ďalších 10 sezón quarterbackom. Takže to je bezpredmetné sa baviť o tom, že či by niekde inde išiel, to si myslím, že absolútne nehrozí. Akurát som vedavý, zvedavý, akú úlohu dostane.
0: Ja by som sa ešte opýtal, vy máte momentálne dosť problém, alebo teda neviem, či sa to nazvať problémom, mal dosť veľa dôležitých hráčov na free agents. A jedným z nich je James Winston. Ty pre neho vidíš, akú zmluvu na ďalších sezón, nejakú sezóny, nejakú viacročnú, alebo skôr krátkodob, krátkodobý kontrakt?
1: No, takto. On ten krátkodobý kontrakt už dostal, kedy hral za drobné, ale pomohlo mu to aj po ľudskej a psychickej stránke, aby sa skonsolidoval tu celkom určite pod Drew Breesom a všomom skutočne videl, ako to má fungovať, ako majú fungovať tréningy, ako má vyzerá ten, ten správny prístup a fungovanie toho úspešného týmu, čo bolo na ňom videné, sa naozaj bavil aj na tých sidelinech, vôbec mu nevadilo, že sedí, vôbec mu nevadilo, že dostal priestor Tyson Hill, ale v tomto momente niečo trošku ukázal, tie rúmor sú a to, že je talentovaný a že tie úspechy, ten talent je to v ňom, tak tomu nikto nemôže odoprieť. On len potrebuje skutočne ten systém a tú prácu a tú trpezlivosť on vyslovene musí byť pod dozorom, aby sa neustrelil, aby v jednom zápase nehodil 3-taždalmi a 5 hej, ale on stále vyhodí 3-taždalmi a k tomu hodí iba jeden interception. O tom ja som presvedčený. Takže on v tomto momente už, si, už má nejakú cenu na trhu a podľa mňa si kľudne môže môže niekde žiadať o, o kontrakt, aj keď si myslím, že preň ho je znova najlepšie východisko, aby podpísal, podpísal u nás, lebo má geniálne podmienky pod Seanom Paytonom a pod celou organizáciou New Orleans. Takže očakávam, že bude o ňoho záujem, ale očakávam, že budeme sa snažiť aj my, ale už to nebude zadrobáše. Viem si predstaviť kontrakt na 2, asi skôr 3 roky, a niečo podobné, ako dostal, ako dostal Tyson Hill a nejak rozumne, rozumne navrhnuté. Takže on už v tomto momente nepôjde do jednoročného kontraktu, lebo teraz má tu príležitosť dostať niekde naozaj príležitosť na dve, tri sezóny, ale znova opakujem, pre by bolo podľa môjho názoru najoptimálnejšie, keby podpísal u nás a pobil sa o ten post jednotky v adrese New Orleans Saints.
0: Treba povedať, že už obdobie preplácania hráčov asi skončilo v NFL, keďže tento rok vlastne klesol salary cap o 20, skoro 20 miliónov, 18 miliónov. Čiže podľa mňa každá organizácia si trikrát premyslí, že koho a za koľko podpíše a Saints s tým, vlastne s, tým, s tou sumou nad salary capom budú ešte viac rozmýšľať nad tým, že koľko mu tých peňazí dajú a myslím, že to bude aj dlhšie trvať to uzatváranie toho kontraktu. Dobre, ja by, som, ja by som prešiel k tým free agentom, ktorých som spomínal. Týka sa to hlavne defenzívy, ale ostal by som v ofenzíve. Tam je voľným hráčom Tyden Jared Cook. Myslíš, že si Saints tohto hráča nechajú, alebo Nie, 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 preč? nie,
1: nie, to absolútne, to absolútne, absolútne nie. To je škoda sa o tom aj, aj rozprávať. Jared Cook došiel, došiel na tie dve sezóny, kedy on podpísoval kontrakt. V tomto momente už má dosť rokov, máte problémy s famblami jedno s druhým. Draftovali sme Adama Trautmana ktorý bol v sezóne hodnotený ako najlepšie blokujúcim tight v lige a je to hráč, ktorý bude dostávať viacej príležitosti aj do pasovej hry a v ňom vidím druhého George'a Kytla. Snáď sa nebude míliť je to obrovský talent a dostanú tam priestor o ďalší tight takže to absolútne absolútne nie, Jared Cook nie.
0: Dobre, toto bola rýchla odpoveď na otázku. Uh... Počas sezóny a trocha aj po nej sa rozprávalo o trejde významného receivera vlastne najlepšieho Saints, Michaela Tome ako si už spomínal, on mal nejaké problémy v kabíne, bol aj zranený a neviem, asi to není úplne príjemný hráč do kabíny, ale za to perfektný hráč na ihrisku. Myslím, že je reálne, že by nejaký tým niečo za neho poslal a vy by ste ho poslali preč, to si myslím. Teda ja osobne si myslím, že nie, ale ak máš iný názor, tak rád si ho vypočujem.
1: Nie, nie, tuto, to v tej, minimálne v tejto sezóne to je bezpredmetné, pretože ten znova dead capy by bol obrovský a to je totálne nelogické, nelogické riešenie, takže o, nemyslím si, že Michael Thomas niekde pôjde a zostane s Alvinom Kamarom a bude normálne, normálne ďalej súčasťou New Orleans Saints o, svojho Alma Mater, je to mám tak povedať a Alma Mater takže zostane súčasťou týmu a uvidíme, snad sa, snad sa skonsoliduje, trošku mu trošku vystrkoval rožky od precezónu už, keď boli tie, tie veci v Amerike ohľadne Black Lives Matter a vtedy, keď Drew Brees povedal pre nás normálne zmýšľajúcich ľudí bežné vyhlásenie, kedy vyjadril hrdosť k svojmu detkovi, čo dokázal počas vojny a že on nesúhlasí s poklakávaním predivnou, kvôli tomuto oni to zneužili na automaticky rasistickú kampaň Drubrisa, čo je totálne hlúpe. Ukázali svoju ješitnosť, ale dobre, to, to, to nechcem riešiť a samozrejme, no, nechcem nikoho urážať, ale znova sú to, sú to atleti, sú to možno po väčšine aj jednoduchí chalani, ktorí sa živia len futbalom a tak ďalej a sú na to citliví, lebo sú ovplyvňovaní, sú masírovaní, tak sa zviezol a okamžite si aj s Alvinom kamarom kopli do druhého a pritom práve Dru bol ten, ktorý na ňo hádzal tie lopty, ktorý z neho spravil toho elitného a ktorý sa ktorý vlastne... Uh, mu zabezpečil to, že mu každý mesiac alebo každý týždeň, neviem, ak to tam vyplácajú, chodia, chodia na konto tie obrovské čiastky, takže, takže to boli uh, nešťastné veci, ktoré sa diali. A aj cez sezónu, kedy zase mal konflikt uh, s Gardner Johnsonom, sa tam povadili, ale zase druhej stane Gardner Johnson, je jeden z najviac streštolkových hráčov v uh, celej NFL, kto ho sleduje, tak vie, no, Nickelback, respektíve safety s číslom 22, tak to je naozaj húba, ak sa patrí Takže tam si viem predstaviť, že nohne ho nejako rýpal na tréningu a tome sa vyušli nervy. Každopádne by som z toho nejakú drámu až tak nerobil. Uvidíme, ako sa zachová v tých ďalších sezónách Dúfam, že teraz prevezme. mohol by prevzať tú rolu lídra, tú rolu a Uvidíme, ak to padne na ten tým celý, ak bude pracovať, pokiaľ v kabine nebude Drew Brees. Lebo to je, to je veľký otáznik. Drew Brees bol veľký líder, veľká prírodzená autorita v tom týme, ktorého no, naozaj takmer všetci nasledovali. Samozrejme v defensíve tam zostávajú tí lídry, ale ofenzíva teraz s tou stratou utrpela. Takže uvidíme. Ale každopádne žiadny trade Michael Michael Thomasa neočakávam.
0: Tak ako som spomínal, tak vlastne najviac sa týka táto free agency ten problém vlastne defenzívy, kde sú mená ako Sheldon Rankins, Alex Anzaloni, Trey Hendrickson, Marcus Williams, PJ Williams a mnoho ďalších hráčov. Z týchto, čo som vymenal, to sú také najvýraznejšie mená. Ty si myslíš, že koho z týchto hráčov by si nechal odísť z 8? PJ Williams je jasné, že asi pôjde, ale myslím si, že štvorica Rankins, Anzalony, Trey Hendrickson a Marcus Williams sú hráči, ktorých by si každý tým určite chcel nechať. Takže koho by si ty poslal preč a koho by si si nechal?
1: No takto. No, pôjdu prečetci a nechal by som si všetkých Takže to je taká, taká, taká diplomatická... Samozrejme, že by som chcel, aby sme všetkých podpísali, ale je to nereálne, čo si tu budeme klamať. Pôjdu jednoducho pre všetci. No, už teraz v tomto momente sú rumours, kedy kontaktujeme defenzívnych teklov, ktorí sú projektovaní na prvé, druhé kolo. To znamená, že je jasné, že to je cesta. ja som rád, že to je cesta, pretože futbal sa hrá v prvom rade na line scrimič. Odtiaľ vychádza a ja som názoru toho, že treba budovať uh, najprv uh, ten tým v pilieroch až potom na skill pozíciách, takže ja, ja som naozaj fanúšikom draftovania ofenzívnych linemenov, defenzívnych linemenov, respektíve linebackrov. Uh, takže o Sheldon Rankings odíde Alcolma Browna, katneme. No, Trey Hendrickson podpíše niekde životnú zblavu a už nikdy nenadviaže na tieto svoje výkony, to som hovoril už počas sezóny, lebo to jeho číslo, je, kto to, kto to nesleduje, tak je ohromne skresľujúce ja, Treja Hendricksona, naozaj sledujem, odkedy prišiel do Liky v roku 2016. On pre touto sezónu nabral obrovské množstvo alebo obrovské množstvo hmoty. Nabral tú hmotu, ktorá, ktorá mu pomohla. No a na druhej strane, no, tie seky, ktoré prišla tá produkcia, to, bolo, to boli vo veľa prípadoch o, situácie, kedy sa jednalo o, o, o coverage sek. A to naozaj to bolo minimálne v polovičke prípadoch. Kedy, kedy sa jednalo o Kaviricek a bol tam Trey Hendrickson, ktorý si pripísal ten sek, ale to bolo z a to nebolo z nejakého skvelého individuálneho PS rusha. A ďalšia podstatná časť tých sekov, tých jeho produkcie bola podmenená tou skvelou defenzívnou lineou. Naozaj každý jeden hráč tam bol schopný generovať tlak. No a z toho ťažil Trey Hendrickson, že to jednoducho padlo na ňo ne- a padalo to jemu. Tí quarterbacksi mu tam išli, alebo v tom pokyte, v podstate keď sa dostali okamžite po ten rýchly tlak, tak tam to nejako, nejak, nejakým spôsobom padalo jemu a on bol produktívny. Takisto, ak si moholte sa prepisovať, Kem Jordan, tak si v tej, túto sezónu proste pripisoval Trey Hendrickson. To nie je, že by som obral zásluvy, ale tá defenzíva bola tak, do, tak dominantná uh, celkovo. A nebolo to tým, že Trey Hendrickson bol schopný sa dostať na kotrbek, ak von Miller za 1,5 sekundy. Hey, absolútne. Mal zápasy, kedy dominoval. Ja som naozaj nevidel uh, moment, kedy on uh, kedy... Uh, respektíve nevidel som dlhý moment, kedy niekto počas jedného drivu, jedného útočného drivu a v troch za sebe za sebou idúcich dávnoch terorizoval Erika Fischera, hlavého tekla Kansas City Chiefs, čo je jeden z najlepších hráčov na svojej pozícii v celej lige, ak nie možno vôbec ten najlepší. A Trey Hendrickson si tam z neho v zápase proti Chiefs urobil dobrý deň, takže on skutočne veľmi dobre zahral, mal perfektné zápasy, ale toto to, to, to bola životná sezóna, on si tie prachy zaslúži, on si ich niekde zarobí, ty povieš si na ty Bengals. A Tamto, je, tamto jeho ťaženie trúfam si povedať skončilo, lebo on není defenzívny lineman, na ktorém bude stať celá defenzívna line. On je ten produkt tej celé výborne pracujúcej defenzívnej line a výborne pracujúcej celej defenzívy. Vrátane secondary, hej, takže on není ten game changer, Aaron Donald, TJ uh, Watt a tak uh, ďalej, a tak ďalej, Áno. Takže ja som, ja som rád, čo všetko, čo všetko pre organizáciu spravili. Ja som tie 4 roky ho pečlivo, respektíve 16, 17, 17, 19, 25 rokov pečlivo sledoval, ak som to teraz dobre spočítal a prajem mu veľa šťastia, aj keď moja predikcia je taká, aká je, že jednoducho podpíše za veľký balík a tam to jeho čarovanie skončilo a stane sa z neho priemerný hráč, možno, možno, možno podpriemerný, nechcem to takto povedať, ale on je vyslovene plodom skvelej práce celej defenzívy, Takže toľko k nemu. Naozaj, keď sa vrátil Markus Davenport, veľmi kritizovaný hráč, vrátil sa v piatom kole do, do zostavy, lebo jeho naozaj odkedy sme ho draftovali, trápia zranenia každú sezónu. No a odkedy sa v podstate vrátil v tom piatom kole, tak sme sa stali tímom, ktorý vedel najrychlejšie produkovať, respektíve v najviac snepoch v zápase dokázal produkovať tlak na quarterbacka, v sme predbehli Pittsburgh Steelers a bolo to práve návratom Markusa Davenporta ktorého často Denizelen stával na pozície interior, ajme na do situácií situácii a tam generoval obrovský tlak, z čoho opäť ťažili jeho spoluhráči, lebo Markus Davenport nemal nejakú extra produktívnu sezónu, ale kto to sleduje bližšie, tak vie, jak to v skutočnosti je. Takže toľko, toľko ja, čo sa týka defenzívy, a, a stále sú tam hráči, na ktorých takisto kvôr Alexander, to som o tom presvedčený, že ten, ten pôde prečom je trošku lúto, lebo to je jeden z mojich obľúbených hráčov, Celkovo NFL, skutočne atletický linebacker, moja obľúbená pozícia, naozaj trápia zranenia, tak, tak tiež zapadol vedľa Demaria Maria Davisa. Uh, aj to mi chýbalo v tom play že naozaj on tam chýbal. Alex Anzeloni je tieňom toho hráča, ktorého sme draftovali a to hral prvé dve sezóny. Anzeloni sa naozaj hľadá v tej, v tej obrane veľmi, veľmi pomaly, pomaly, všetko pomalo, pomaly číta uh, všetky, tie, všetky tie akcie a hry. Takže nerobím si ilúzie, jednoducho budeme teraz draftovať a bude hrať veľa nováčikov, ktorí ale budú podporení hráčmi ako David Oniemata, Markus Davenport, Cameron Jordan, Demario Davis, Malcolm Jenkins, CJ Gardner Johnson a uvidíme, ak budú Latimore Jenkins, jeden z tých hráčov tam zostane. Takže aj tak sú tam kvalitní hráči, ktorí akorát budú obmenení. Takže to si myslím, že je taká prírozená fluktuácia, ktorá nastane. Takže ani jedného nepodpíšeme.
0: Ja som čítal, akože na internete, čo som čítal, tak najčastejšie sa ozývali hlasy, že ak by ste niekoho mali podpísať, tak je to safety Marcus Williams. Neviem, čo, ako, ako hodnotíš tento názor?
1: Mm, súhlasím s tým. Súhlasím s tým, že uh, Marcus Williams, odkedy prišiel do Liky, on bol, on bol práve zafixovaný s tou akciou i Miracle, kde naozaj spravil obrovskú chybu a dovtedy on hral skvelé. Odkedy prešiel do Ligy, on bol v podstate hotový hráč inteligenčne a prehľadom na ihrisku. Fakt, fakt hral veľmi dobre. Túto sezónu mal úvod veľmi, veľmi slabý. Naozaj sa prvý 4-5 zápasov hľadal na tom ihrisku, ale potom znova hral veľmi dobre. A bol by som rád, keby ho podpíšeme, ale tam si znova myslím, že sú týmy, ktoré budú, no, budú podpisovať, majú na to voľné prostriedky, takže Znova je to hráč, ktorý môže dostať obrovské prachy a my sme stále, po včerajšku sme v mínuse, ani sme sa o tom vlastne nebavili. My sme sa z, tých, z toho 100 miliónového deficitu dostali na číslo 72,3 po tých reštrukturalizáciách a po tom, čo sme Katlinika Istna a neviem, kto tam bol teraz s mi to vypadlo. A v podstate včera sa stalo to, že niečo niečo riešili z ligou a dostali sme v podstate nejaká, nejaká návratnosť, nejakej sumy tiež, teraz neviem, čo konkrétne ide. No stalo sa to, že ten deficit klesol na 68,2, čiže o 4,1 milióna dolárov. Takže aktuálne je stále 68,1 respektíve 2 milióna. Takže, takže to najprv treba vyriešiť a potom sa môžeme baviť o nejakom podpisovaní, ale... Ja ten podpis vidím niekde inde a ja ten podpis vidím vo Rajanovi Remčikovi, ktorého musíme podpísať. Keď nepodpíšeme nikoho iného, tak len Rajna Remčika, toho musíme. To je proste, to je mázný. Ja si neviem predstaviť, že toho chlapa nepodpíšeme. To je proste hráč v prájme, ktorý ide do prájmu. Pilier ofenzívnej aj neskutočný hráč, ktorého možno aj nedraftujete, s obrovským prehľadom. To, to proste, a to je znova sa bavím o tom, že Lajovskrym odtiaľ to všetko vychádza treba mať dobrú defenzívnu, ofenzívnu line, to je základ. Potom sa môžu riešiť skill pozície. No tak skutočne Ryan Remčík za cenu toho, že nikoho z ostatných nepodpíšeme, tak Remčíkovi jednoducho treba dať tie prachy a treba ho udržať za každú cenu.
0: Tak, jak si hovoril, ofenzívna, defenzívna line a podľa mňa ľudia, ktorí sledujú krátko NFL a vidia skôr len quarterbackov, risíru a tých skill hráčov, aké to tradičné, tak v tomto Superbole pochopili, ako, ako dôležité sú defenzívne a ofenzívne liney, line, lebo si myslím, že tento Superbole práve rozhodli. Takže, takže presne ak ty hovoríš, že najprv vyrieši tieto pozície až potom receiverov, quarterbackov a podobné iné záležitosti. Súhlasím. No a už si načrtol túto tému, že vlastne prepustenie a podpísanie free agentov nebude stačiť na to, aby ste vy vlastne stiahli ten obrovský, obrovský prvskú čiastku, ktorú máte nad salary capom, tak čo ďalej vlastne, aké budú ďalšie kroky podle, alebo podľa teba, aké by mali byť ďalšie kroky pre Saints? No,
1: oh, oh, tak oh, jednoduchý je ten recept. Oh, veľmi jednoduchý, aspoň sa jednoducho hovorí. Oh, oh, znova tak dostať sa, oh, znova to nejak, nejak to tam prekúzliť, oh, rozumne, oh, čo sa týka salary capu a poďme dobre draftovať. Jednoducho dobrý hráčov. Do, do, ja som obrovský fanúšik toho, lebo už to nadvezuje. Musím, musím nadviazať na ten, na ten draft. Uh, uh, nadvezuje to na, na, na tú moju myšlienku. Je to teda podstatnou súčasťou mojej myšlienky, uh, že jednoducho treba draftovať. Uh, ak nie kôtrebeka, ak skutočne nezoberieme Meka Jonesa, ktorý mne sa naozaj veľmi páči a je, 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 ne, uh, je, je podľa mňa bo, bo v tomto momente už je, vo veľa MOG v tom prvom kole a je naozaj, alebo teda na začiatku bol, bol nepriamo odsudzovaný do tých nižších kôl, že on je produktom, ale už som sa stretol s názormi, že on je, on je viacej redy na NFL ako bol tu a tagovajlu a že on naozaj môže mať väčší impact ako tu a, a mne sa to veľmi páči, aby som mu kľudne v dobrom systéme, je to pocket passer, takže aby som ho v systéme v New Orleans Saints, ale to, on sa hodí aj do Pittsburghu, treba povedať, no, ja, by som, ja by som mu to dobrá, aby ja som bol za ten výber veľmi rád. No ale napriek tomu, pokiaľ by sa nám nepodarilo zobrať quarterbacka, ktorého sme si teda vyhliadli, ja si naozaj myslím, že to, bude, že, že to je Mac Jones, ktorý sa Peytonovi bude páčiť a môže byť reálny, tak treba brať najlepšieho voľného hráča na drafte, pokiaľ to nebude, A ja neviem, wide receiver. Hej? Takže kľudne defenzívneho linemana, kľudne, keď tam bude najlepší safety, free safety, tak ho treba zobrať, keď, lebo, lebo tý uh, free safety, uh, tam je myslím, že len jeden z tých hráčov, ktorý tam má potenciál dostať sa do prvého kola, ale paradoxne to bude najlepší hráč na tej pozícii, tak to proste treba zobrať. Ja som veľký fanúšik Ozzieho Newsom a generálneho menežera uh, Baltimoreu Ravens, ktorý vždycky draftuje toho najlepšieho hráča, ktorého má na borde. My sme to posledné sezóny robili tiež, uh, takže ja som za to, špekuluje sa tam, že nejakého defenzívneho linea super, poďme posíliť znova tú defenzívnu line, budú tam odchody, takže pokiaľ nezoberieme quaterbacka, tak je do defensívnej line, alebo je tam, znova ma nenapadne, môžem aj potom pogugliť meno toho linebackera z Kudemariovi Davisovi, bude treba linebacker z Notre Dame University, má také exotické meno, neodnikal z Nigérie podľa mňa, perfektný hráč, a keď som ho videl, ako hral, tak to je, to je v podstate J.L. Smith pred zranením, hral veľmi dobre, hral, je veľmi atletický, a tiež sa tam predikuje na no, záver prvého kola. A potom je tam Zayvon collins Tulzy, ktorý naozaj má perfektné, perfektné zápasy a aj bude to, myslím, si, myslím si, že to bude taký druhý Anthony Barr. Takže je tam kopec talentovaných hráčov, ktorí sa tam myslím si, že prepadnú, lebo bude veľký dopyt po presných receiveroch a no, je tam kopec dobrých quarterbackov. Takže som sám zvedavý, ako cestou pôjdeme, ale som fanúšik toho, čo sme robili doteraz. Takže pokiaľ tam nebude hrať vyslovene, ktorého sme si vysnívali, tak treba brať najlepšieho hráča na borde. To je, to je základ. Tým nič nepokazíte. A ja, tento rok, keď to bude viac menej gamble, vieme, že Scouting Combine v Indii na polise sa neuskutoční, ale budú vlastne, bude to ešte väčšia lotéria, podľa mňa, ako to býva doteraz. A myslím si, že to bude o mnoho konzervatívnejší draft, ako to bývalo v predošlé roky, že sa bude konzervatívnejšie draftovať. Nemyslím si, že, že týmy nebudú tradovať, to nie, ale bude sa opatrnejšie draftovať, že nebudú žiadne také, také skoky, že niekto zažiaril na kombáne a skočí z druhého kola do polovičky prvého, alebo, alebo, alebo vysoko do prvého, alebo také typy, ako je bol Byron Jones, v tomto momente quarterback, oh, quarterback, cornerback Miami Dolphins, bývalý teda free safety a defenzívny back, Dallasu Cowboys ktorý perfektne zažiaril a išiel vysoko a, alebo Becton minulý rok, ktorý si každopádne myslím, že bude mať dobrú kariéru, ale hlavne mu pomohol Bectonovi ten výkon na kombajne, aby bol braný tak vysoko v prvom kole. Takže to si myslím, že sa, že sa nestane a bude to trošku konzervatívnejší dravno. Takže znova budovanie, budovanie toho týmu odpyky, respektíve draft najlepšieho možného hráča o náborde ale s rozumom.
0: Ty už to načrtol. Ja som sa ťa chcel opýtať ako poslednú otázku, že či máš nejakých vysnívaných hráčov, či už vo free agency alebo v drafte, ktorý by si rád videl v Saints. Tak možno skús povedať, že aj len dvoch free agentov a dvoch v drafte, ktorých by si rád videl v Saints. O,
1: počkaj, ja, ja, si, ja si zatiaľ musím tam dať ten mock draft nejaký, musím tie menáti povedať ktorých ja tam mám vyhľadnutých, lebo nedržím to, veš, nedá sa to všetko.
0: Jasne, jasne.
1: Nedá sa to všetko, ale čo sa týka free agent, tak ti zatiaľ popri tom, jak to tu hľadám, o, tak ti môžem povedať, o, mne sa o, ja iba, ja jedného jediného chcem, ostatní sú v úvodzovkách ukradnutí. Ja proste chcem Remčika. Není o čom. Proste to je elitný pravý tekl, ktorý podľa mňa, pokiaľ by nastúpil na, na druhej strane ofenzívnej line, bude hrať špičkovo. Je to perfektný drič s uh, ukážkovým prístupom. To, jaké hodiny on si sluduje, uh, sleduje uh, rôzne múvy a pohyby pes rašerov a pohyby defenzívnych linemenov a tie schémy. To proste takého hráča a lídra chcete mať do týmu a ide príkladom ďalším hráčom. Takže Ryan Remčík, proste tam treba nechať všetko, aby ten hráč zostal v tom týme a ostatné mi je jedno keď niečo vyčarujú že nejakým spôsobom prebehne nejaká reštrukturalizácia kontraktov, že sa tam niečo ešte potom vyskytne, mimo toho, že nebudeme podpisovať nejaká príležitosť tak verím týmu, ale som optimista, takže op, môj optimistické riešenie, možno ešte trošku vyššie ako optimistické, je to, že podpíšme Remčika a buďme spokojní, težme sa a poďme na draft poďme pozerať nedraftovaných hráčov Máme perfektnú históriu, čo sa týka nedraftovaných hráčov. Dlhodobo nám to vychádza, že tam vieme naozaj vyťahnuť z hráčov, ktorí nám skvele padnú do systému, poďme s tým pracovať, poďme na to makať, lebo naozaj nie sú tam nejaké. Nestan nejaké, no, žiadne medzery na to, aby sme podpisovali free agentov alebo hotových skvelých hráčov na, na obciakých pozíciách. Takže poďme udržať uh, tú kvalitu, ktorú máme. Uh, pokiaľ by sme mohli udržať Markusa Williamsa a tak by som bol najšťastnejší, ale znova. Zabudli sme. Ryan Remčika, a James Winiston. No už musíme udržať Winistona, lebo máme od ho záujem. No tak u Winstonovi, keď udržíme Ryan Remčika, tak je to super off-season, mimo keď nebudem hodnotiť draft, hej. Takže o, toto je, je, je to jednoducho vysvetlené, o, pretože naozaj o, nejaká tá, o, tá práca so capom o, v tomto momente u nás o, je veľmi náročná je veľmi limitujúca, takže tu zbytočne by som konšpiroval a vytváral nejaké floskuly, ktoré ktoré sú není reálne, takže toľko k tomu. No a teraz už tu mám tie mock drafty, takže som si pospomínal na tie, na tie mená. No dobre, tak ja by som bol veľmi rád, keby nám padol Jeremaya Owusu Koromoach z Univerzity Notre, Notre Dame. Oh, veľmi, veľmi dobrý atletický linebacker. Tam si mňa znova predstaviť, že Demario David by sa stiahol na pozíciu midlinebackera a Koromoach by mu robil výksať linebackera skvelá dvojka. Viem si ich predstaviť, ale už je, už je v niektorých draftoch o, o, do New England Petriot, čiže v strede prvého kola. Takže to je také tajné, čo by, čo by som si želal, že by naozaj mohol padnúť. Ale ja tuto o, určite spomeniem slova o, Jindru Reichla, teda doktora, najznamnejšieho komentátora a moja veľmi dobrého kamaráta, ktorý hovorí, že naozaj tá cena linebackrov v tejto sezóne, aj v tej minulej aj po výkonoch, či už Devina Whitea alebo, alebo Patrika Kvina cez sezónu alebo, alebo ďalších linebackrov stúpa. A v tomto momente si myslím, že linebackeri nováčikovia, čo idú na draft, tak sa môžu len tešiť a môžu byť vysňatí, pretože naozaj ten ich vplyv na hru celej defenzívy celého týma, týmu je neuveriteľné. Takže tu si myslím, že tímy po tých, po tých sezónach posledných minimálne dvoch, čo sme sledovali, tak si myslím, že tých linebackrov budú mať o čosi vyššie, ako možno bol trend v sezónach predošlých. Takže toho by som si prijal z linebackrov, alebo ďalší linebacker je tam ten Zéven Collins, vôbec by som tým nebol nahnevaný. Potom uh, ti poviem, že uh, Mac Jones prijal by som si ho, bol by som s tým 100% z a ešte koho by som si prijal, tak niekoho do defenzívnej liney na pozícii defenzívneho tekla. Takže toto sú tri pozície, hovorím linebacker, uh, defenzívny lineman alebo uh, quarterback. Tieto tri pozície, všetko ostatné pre mňa bude... Bude, bude škoda. Ako, ako bude to škoda, bude to trošku mrhanie. Pokiaľ by to fakt nebol nejaký styl, že tam niekto prepadne a vtedy si poviem, tak toho chlapa sme museli zobrať aj. Takže toľko. O, môj názor k draftu. No.
0: Dobre, tak myslím, že sme zodpovedali na všetky otázky, ktoré som mal na teba pripravené. Veľmi sa mi tvoje rozprávanie páčilo. Ďakujem, že si prijal pozvanie do tohto podcastu.
1: No, ja ďakujem samozrejme za priestor aj za prácu, ktorú robíš. Samozrejme, ja som rád za všetky tieto činnosti a aktivity, ktoré sa robia, lebo naozaj ten šport milujeme. A ja musím teraz povedať aj za nás za posledce celú redakciu portalu NFL.cz a komentátorov, že naozaj tá popularita rastie, ideme dobrým smerom. A čo je možno ešte trošku dôležitejšie, že buduje sa silná komunita naozaj veľmi dobrých, veľmi dobrých ľudí už sa to niekoľkokrát preukázalo, keď aj nám nejakým spôsobom dokázali pomôcť v nejakých situáciách, že tí ľudia sa naozaj zomkli. Takže naozaj som rád aj za tieto aktivity, lebo aj tieto aktivity, ktoré, ktoré robíš ty pre našich divákov vedú k tomu, aby ten šport bol čoraz viacej populárnejší alebo aspoň vťahol tých divákov viacej, viacej do tej hry a vlastne do tých všetkých procesov, ktoré si myslím osobne, že sú minimálne také isté takisto zaujímavé, ako tá hra a to robí americkým futbalom, americký futbal, americkým futbalom a vlastne najpopulárnejším športom Spojených štátoch amerických.
0: Ja ti ďakujem za také drobné uznanie na poli podcastov, som zatiaľ nový, ale učím sa pomaličky, takže, takže tak. Áno, myslím
1: a... aj Instagram, myslím myslel som samozrejme aj, aj jasne, Instagramovej jasne. činnosti a všetká celá táto aktivizácia, takže Jasné. Takže trošku som ťa možno aj namotivoval do budúcnosti. Hej,
0: hej, hej, úplne si ma namotivoval práve, že. My teraz však teraz vlastne sme pod main podcastom a robíme podcasty vlastne aj o iných športoch, takže budem rád, ak nás ľudia budú sledovať a sledujte NFL, CZ, sledujte americký futbal, bo je to super šport. Ja ti Laci ďakujem, že si prijal moje pozvanie a počujeme sa, vidíme sa. Čaute. Ďakujem a